0: J'arrive en galère, en sueur, je suis en retard. J'allume mon PC, il s'éteint. Ma bah, sille ouais, me regarde en mode si euh, c'est le junior, quoi. Il arrive, à action qu il se avec son café. C'est le bisou par excellence. J'avais pas de réseau pour envoyer le PPT, tout, etc. C'était un enfer. À la fin, je finis tout ce que j'ai à faire. Mais après, le, le money time, quand c'est eux en réunion, c'est eux les experts, moi, bon, mon job, il est fini.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez One le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre, Wannabe, bras droit du CEO, pour nous parler de son stage chez Expander. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, bah, salut Alexandre, bienvenue sur le podcast Wannabe, euh, c'est hyper cool de, de prendre le temps. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que, que le stage dont tu es venu nous parler
0: D'accord, bah déjà salut Maxence et merci de m'avoir invité. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Alexandre, je suis actuellement M1 à Schema et je fais un stage en tant que bras droit du CEO chez Expanders, donc une consultech. Et en un mot, ce qu'on me propose, c'est on est une plateforme de matching qui utilise l'intelligence artificielle pour faire un matching entre notre réseau d'experts et les besoins des startups. Et ça fonctionne souvent par remplir un brief et ensuite, nous, on délivre un brief stratégique qui est gratuit et on se rémunère sur euh, l'accompagnement opérationnel de ce
1: brief. Ok, d'accord. Et donc, dans cette startup, tu es euh, bras droit du CEO. Euh, pour, pourquoi tu as voulu faire euh, ce stage exactement
0: bah, Déjà, moi, par mon parcours d'école de commerce, il y a un aspect tech qui me manquait. Euh, J'ambitionne plus tard de travailler dans tout ce qui est venture capital, donc fonds d'investissement qui investit en early stage, donc au stade de l'idée. Et moi, mon but, c'est d'abord de faire un tour en startup pour vraiment comprendre euh, bah, les enjeux et aussi la, la vie très opérationnelle des de, entrepreneurs.
1: Ok, d'accord. Euh, hyper intéressant. Et justement, euh, euh, quelles sont concrètement euh, tes missions au quotidien euh, et, et quelle relation tu as avec, euh, en l'occurrence, euh, ta CEO
0: bah, Du coup, ma, re, ma, ma mission concrètement, c'est euh, l'aider au mieux possible, euh, ma, ma CEO, en fait. Euh, et c'est là le but du bras droit c'est que le bras droit doit donc, être à l'écoute, visualiser son environnement et aussi anticiper, en fait, euh, là où il pourra avoir de la plus-value. Donc, euh, c'est à travers tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Euh, dès que j'ai une idée qui peut améliorer la boîte sur certains aspects, je l'envoie directement, on en discute et on regarde si c'est envisageable. Ça c'est sur la partie bras droit et strate. Ensuite sur la partie donc, sales, développement commercial, euh, je m'occupe de tout ce qui est mailing, code mailing et aussi transformer, transformer l'essai avec, euh, avec le phoning. Donc on fait souvent des séquences ultra personnalisées avec euh, 150 personnes max dans le, dans le mailing et ensuite, c'est mise en relation entre les clients, analyse des besoins et rédaction de propale. Et ensuite, à la fin, c'est mise en relation de l'expert avec euh, le client.
1: Ok, d'accord. Donc, c'est hyper complet. Euh, si, jamais, si jamais on rentre un peu dans les détails, euh, comment s'organise, euh, je sais pas, une semaine ou une journée type Est-ce que tu as des, des routines particulières Oui,
0: on a mis en place des routines. Il euh, y a une routine semaine où le lundi, euh, le lundi, on met sur le tableau nos tâches. Et ensuite… Le vendredi, le but est de cleaner le tableau, en fait, le tableau qu'on a rempli. Et ensuite, le vendredi, on a une réunion où on met à jour tous nos KPI, puisque les KPI se font au niveau euh, domadaire. Et ensuite, comment ça s'articule en journée En journée, tu viens le matin, tu poses tes tâches sous forme d'un Trello, donc euh, le logiciel Trello, mais nous, on a fait un Trello physique, donc une pancarte avec tout doux, donne, etc. Et tu viens le matin et tu prends ton post-it, tu mets ta tâche et tu vas le mettre toi-même sur ce tableau-là, en fait. Le but de cette. Euh, de cette démarche, c'est que tu n'as pas ce, ce moment où au bureau tu viens et tu sais plus ce que tu as fait la veille, tu ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Et aussi, ça responsable énormément sur... Euh, tu dis ouvertement ce que tu vas faire, donc tout le monde sait ce que tu vas faire, et du coup, tu es obligé de le faire plus ou moins. Et ça, c'est assez cool. Et aussi, tu as une vision sur ce que font les autres. Et souvent, on, vous pouvez travailler sur les mêmes sujets, et c'est là où il y a une synergie qui peut se créer, euh, du style, euh, je ne sais plus... Il euh, y avait quelqu'un qui travaillait sur les relations experts, et moi, j'avais un problème... Euh, justement à ce niveau-là et on a fait un brief ensemble pour pouvoir processiser tout ça et automatiser tout ça.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et justement, tout à l'heure, tu parlais des experts. Euh, quelle est la relation déjà entre, entre stagiaires au sein, au sein d'Expender et surtout euh, avec les experts, par exemple
0: bah, La relation avec les autres stagiaires, c'est vraiment sympathique parce que, comme je t'ai dit, on, a, on vient de tout horizon. On est euh, trois en sales, trois en marketing et il y en a deux en développement. Et après, le reste, c'est CEO, CMO et CTO. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est tous dans le même open space et on est tous extrêmement jeunes. Du coup, c'est vraiment un plaisir de venir au, au travail. Tu as vraiment des, des bonnes barres. Il y a vraiment ce sentiment où on crée une petite, euh, petite communauté. Quoi. Ensuite, pour la relation avec les expanders, ça, c'est vraiment aussi super cool parce que l'avantage, c'est qu'on travaille avec des profils vraiment seniors. Donc, euh, je ne vais pas à citer les noms, mais par exemple, euh, on a en magasin... Euh, des fondateurs de fonds d'investissement, on a aussi des, des partenaires de chez IBM, des partenaires de vraiment grands groupes, des mecs qui ont créé WeGo, et en fait ils sont assez, euh, assez compréhensifs, assez simples, quand tu viens aller voir les démarchés, ils sont très terre-à-terre, -terre, pas du tout, euh, moi j'avais une petite crainte peut-être sur la gestion des egos avec des profils aussi, euh, aussi expérimentés, Mais en fait pas du tout, on a une assez bonne relation avec eux, on, on va souvent les voir, ils viennent souvent nous voir, et on organise des événements entre experts et clients en fait. On essaie de créer une communauté euh, où l'expert qui travaille souvent en freelance peut venir euh, s'implémenter dans une com communauté.
1: Ok, trop, trop bien. Euh, Est-ce que tu aurais un moment marquant de ton stage euh, euh, dont tu pourrais nous parler
0: Ouais, il y avait. Euh, on a eu un, un gros client dans, du monde de l'assurance. Et euh, c'est marrant parce que souvent, c'est assez. Les gens viennent par la, par la plateforme, ils donnent leurs besoins. Nous, on traite les besoins et après, on envoie une propale. Et là, c'est quand le, tu sais que ça a une mission un peu technique, quand le client, il file pas mal de documents. Et du coup, euh, c'était des documents stratégiques. Il y a eu un moment où il faut les complètement, euh, on s'est posé sur deux jours pour euh, déchiffrer le document, parce que ça partait dans tous les sens. Ensuite, euh, c'était une des rares fois où euh, on a fait appel à des experts pour faire la méthodologie, parce que souvent, on passe un coup de téléphone, euh, donne-nous la méthodo et c'est parti, quoi. Là, c'est vraiment, et c'est là où j'ai vu la plus-value de la société, c'est que tu réunis des experts qui se sont jamais rencontrés pour une méthodo, tu vois. C'est un peu genre euh, une super méthodo. Moi, j'étais dans la salle et j'en ai fait des... Enfin, j'ai tenté d'en faire à la d'entreprise entreprise, des méthodos un peu innovantes. Et là, euh, là, c'était pas mal du tout. C'est vraiment... Euh, ça, c'est un peu euh, un truc de gamin. Tu te dis, ouais, ce serait très bien, ce serait, serait top de prendre ce dirigeant et ce dirigeant et le faire travailler ensemble. Sauf que dans la vie, c'est pas, pas possible. Et là, ça a été possible et c'était quand même assez ouf. Ensuite, après, euh, eux, ils viennent juste pour donner la méthode Du coup, moi, je vais tout reformuler dans, sur le PPT. Sur le moment, j'avais tout compris. J'allume mon PPT, feuille blanche, une galère totale parce qu'on manipule des, des concepts de ouf. Après, ils sont super accessibles. Du coup, je les ai rappelés. On a mis tout ça à plat. Et c'était J-1 avant la présentation qui était à 10h. Euh. C'est la classique. À 18h, je... je dis à ma CEO, euh, dans une heure, c'est bon, la propale, elle est finie. À 23h, je comprends que je suis en retard et que ça va pas être possible. Et vu que je suis très, très fort pour sous-estimer ma charge de travail. Et donc, ouais, on a fini extrêmement tard. Euh, à une heure du matin, on a mangé des pizzas au, enfin, au bureau. Et elle, euh, ouais, nous a offert les pizzas. Et puis après, elle nous a payé Uber pour qu'on rentre. Ensuite, le matin, le matin, il y avait des choses qui n'étaient pas encore finies parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas, j'avais pas fini. On va au café de la paix. Euh, côté, euh, côté café, du coup, dans l'hôtel le, dans le, dans euh, Intercontinental. Déjà, moi, j'avais j'ai jamais mis les pieds là-bas. C'était une galère. Je suis, passé, je suis passé par le restaurant, on m'a dit, il euh, faut faire le tour pour aller au café. Et je ne comprenais pas parce que l'Intercontinental, l'entrée, est vachement plus loin. Je suis un peu un bizu tu vois. Je ne côtoie pas les grands, les grands restaurants ni les grands hôtels. J'arrive en galère, en sueur, je suis en retard. J'allume mon PC, il s'éteint. ma bah, si, ouais, me regarde en mode... Euh, c'est le junior, quoi. Il arrive, il tâche avec son café. C'est le bisou par excellence. J'avais pas de réseau pour envoyer le PPT, et tout, etc. C'était un enfer. À la fin, je finis tout ce que j'ai à faire. Et après, on va à la réunion. Et je me suis et je me dis vraiment, parce qu'en fait, moi, mon taf, c'est de délivrer le PPT. Dès qu'ils ont un truc, euh, moi, je note, je le mets sur le PPT. Après, ils présentent. Mais après, le, le money time, quand c'est eux en réunion, c'est eux les experts. Moi, mon job, il est fini.
1: Ok. <rire> Ça marche. Et. Euh... Qu'est-ce que tu penses apprendre pendant ce stage euh, en termes de hard skills ou en termes de soft skills
0: En termes de hard skills, ça va être beaucoup sur tout ce qui est logiciel de prospection, euh, c'est tout ce qui est CRM, notamment HubSpot, euh, LinkedIn, Premium, Sales, Navigator. Ensuite, en termes de soft skills, un peu comme euh, tout ce qui est développement commercial, il y, a, il y a du phoning, il y a de la relation client, il y a aussi gérer les conflits, gérer euh, les experts, les staffer sur des missions, tout ce, tout ce soft style là de faire en sorte que chacun, le client et l'expert soit content et ils ont trouvé des disponibilités pour maximiser la satisfaction client, en client.
1: Fait. Ok, d'accord. Du coup, plutôt, plutôt formateur. Euh, comment tu as eu le, le stage Comment s'est déroulé le, le recrutement Est-ce que tu as eu un cas pratique enfin, Est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails
0: Alors, le stage, euh, j'avais postulé euh, sur Welcome to Jungle et comment ça s'est passé J'ai eu d'ailleurs un premier call avec euh, ce qui est devenu mon tuteur de stage donc qui est le plus ou moins le head of sales de, de la compagnie, il m'avait dit que donc euh, le stage c'était braderie de CEO, mais il y avait une spé en plus qui est l'aspect euh, prospection et sales entre guillemets. Il m'a demandé si ça me dérangeait, j'avais dit non, pas de souci. Ensuite la deuxième étape c'était une rencontre en physique donc avec la CEO. Là j'ai eu une chance incroyable, c'est que la CEO était encore au en rendez-vous. Du coup je suis arrivé dans l'open space, je me suis assis sur le canapé et comme toute bonne startup, il y a pas mal de choses qui sont écrites sur le mur, leur strats, euh, leur KPI, leur objectif et tout, etc. Du coup, comme moi je suis une énorme fouine, je prends le temps à analyser tout ce qu'il y a sur le mur en 10 minutes. Ensuite, je rentre pour l'entretien et c'est là, c'est reparti. J'analyse, enfin, je recrache tout ce que j'ai analysé. Elle était super impressionnée. Et ensuite, un autre moment assez marquant de l'entretien, c'est qu'elle a eu un call elle a eu un call pendant l'entretien de 10-15 minutes et elle m'a dit, elle m'a sorti un espèce de cas. Elle m'a dit, multiplie-moi le, le CA fois, fois 10, t'as 10 minutes. Je te donne une feuille, un stylo. Elle passe son col et tout, etc. Et donc, moi, j'étais dans la salle un peu, un peu en sueur, un peu paniqué avec ma feuille. Là, je commence à me deux, trois idées euh, des petites trocots à droite, à gauche. Ensuite, on fait un débrief. Il y avait des idées qui n'allaient pas du tout et d'autres auxquelles elle a beaucoup accroché. Voilà, c'était le petit cas.
1: Ok, trop, trop bien, trop, trop bien. Euh, C'est quoi euh, ton meilleur conseil pour faire un, un stage en tant que bois droit euh, J'imagine qu'il n'y a pas de profil type, mais à ton avis, est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas, des... Prérequis ou je sais pas, une curiosité à avoir pour rentrer en euh, pour trouver un stage en tant que bras droit,
0: c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément de prérequis, mais il y a quand même, euh, il y a quand même entre guillemets un set de est de plus ou moins à voir. Il faut savoir que le, le CEO, ou du moins dans mon cas, moi, la CEO n'a vraiment, vraiment pas beaucoup de temps parce qu'elle est prise entre les rendez-vous, les clients et tous les, les pôles de l'entreprise qui viennent lui poser des questions. Donc vraiment, le mieux, c'est euh, d'être extrêmement à l'écoute et vraiment anticiper, anticiper et pouvoir créer la plus-value avant même euh, qu'on vous demande de créer de la plus-value. Donc tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez, maintenant, il faut penser sous le prisme de la société, de la start-up plus ou moins, et aussi relayer, dès qu'il y a une bonne idée, il faut la transmettre à toute l'équipe. Comme ça, tout le monde brainstorm dessus et ça crée, entre guillemets, une émulsion et c'est là où ça peut devenir extrêmement rapide. Donc on peut installer des choses et des process super rapidement si l'idée est assez bien véhiculée. Donc vraiment, c'est vraiment de la curiosité, de l'écoute et une grosse réactivité aussi.
1: Ok. est-ce que tu aurais euh, par hasard un, je sais pas, un podcast ou un, ou un livre à conseiller à tous ceux qui aimeraient être euh, bras droit ou qui voudraient être taffés dans une, dans une startup euh, bah,
0: J'aurais bien un podcast à conseiller qui est, euh, qui est dans la tête d'un CEO, justement. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on voit que le titre « bras droit du CEO » qui commence vraiment à fleurir, entre guillemets, en fonction de la scène dans laquelle vous allez faire votre stage, ça va vraiment différencier. Parce que là, par exemple, là, on est une équipe de 10 et vous pouvez faire un stage de bras droit d'e-CEO dans une équipe de 20, 30 et 40. Et c'est là où vous aurez des insights beaucoup plus, beaucoup plus à l'échelle, entre guillemets.
1: OK, OK. Euh, et, pour, et pour finir, en matière de, euh, de salaire, on appelle ça plutôt, plutôt ça une gratification, mais est-ce que, est que tu peux nous parler de la, de la rémunération qu'on peut espérer en tant que bras droit
0: D'accord. Euh, bah, dans la startup dans mon cas un moi vraiment dans le cas de bras du CEO chez Expander moi je suis payé au minimum donc ce qui est à peu près 600 euros mais à savoir que ça peut comme j'ai dit avant ça peut varier entre si vous êtes du CEO dans une grosse startup là je pense que vous allez toucher quand même un peu plus mais nous on a fait le choix okay. de prendre beaucoup plus de stagiaires euh, quitte à les rémunérer un peu moins mais du coup c'est ce qui nous permet de nous avoir une équipe de 12 alors qu'avant c'était 5
1: ouais ok je vois et euh, est-ce que tu as un variable par exemple sur ton activité de sales
0: euh, non, je n'ai pas de variable sur ma partie sales.
1: Ok, ça marche. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Alexandre. Euh, Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur euh, soit Expander, soit euh, le, le, un stage de bras droit en général
0: Totalement, totalement. Bah, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et en général, si vous allez sur le site d'Expander, souvent le numéro de téléphone 06 que vous voyez, bah, c'est le mien. Du coup, vous pouvez trouver mon numéro partout sur Internet.
1: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Alexandre. Merci bah, à toi Maxence. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.